0: Sappiamo tutti che se buttiamo un sasso al centro di uno stagno o se ci tuffiamo in mezzo a una piscina vuota le onde, i cerchi concentrici in un attimo si allargheranno in tutta l'acqua dello stagno e in tutta la piscina e quella che prima era solo acqua ferma inizierà a muoversi. Tutta. Questo è quello che sta succedendo in queste settimane con la guerra in Medio Oriente. Il Medio Oriente è una piccola fetta del mondo, la striscia di Gaza poi è ancora più piccola, pensate che è di appena 45 km quadrati, eppure l'eco e le conseguenze di quello che succede in quel fazzoletto di terra, arida e povera, si sentono e si sentiranno a lungo su tutto il pianeta. Come se i destini del mondo si fossero dati appuntamento lì, sul confine tra Gaza e e Israele. Sono Mario Calabresi e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Se prendiamo un mappamondo e ci scorriamo il dito sopra, possiamo seguire idealmente il filo delle conseguenze dei fatti di sabato scorso. Partiamo da Est. Il primo paese che si incontra è la Siria. La Siria è un paese attualmente in guerra civile, anche se formalmente ormai è sotto il controllo delle truppe di Bashar al-Assad. Il governo di Assad non ha mai riconosciuto lo stato di Israele ed è considerato molto vicino a Damasco. Pochi giorni fa, infatti, Israele ha colpito con alcuni missili gli aeroporti di Damasco e di Aleppo che, secondo l'intelligence israeliana, servirebbero da base logistica per inviare armi ad Hamas e Hezbollah, che è il gruppo islamista libanese che da sempre sostiene la frangia più estrema e violenta dei palestinesi e che, si teme, potrebbe aprire un nuovo fronte a nord di Israele, proprio sul confine con il Libano. Poi, se proseguiamo ancora verso est, troviamo l'Iran. L'Iran è uno storico nemico di Israele. Non ci sono prove del fatto che l'Iran abbia sostenuto ho reso possibili gli attacchi di Hamas di dieci giorni fa, ma al momento è certo che non se ne è dispiaciuto. Eppure le conseguenze potrebbero essere pesantissime per l'Iran, dal momento che i rapporti tra Iran e USA, che sono il principale alleato di Israele, sono tesi come non lo erano da anni, anche a motivo dell'aperto sostegno dell'Iran alla Russia nella guerra con l'Ucraina. Proprio per questo, il presidente Biden si sta affrettando a dire che non ci sono prove di un coinvolgimento dell'Iran, probabilmente per cercare di abbassare la tensione. Poco più a sud rispetto all'Iran troviamo l'Arabia Saudita. Si tratta di un paese chiave in questo momento. Infatti da tempo e con non poche controversie, l'Arabia Saudita sta cercando di avvicinarsi all'Occidente. Per questo è in cerca di nuovi canali di dialogo politico. Il più importante di questi passava, non a caso, per un accordo con Israele. Accordo che ora è completamente sfumato. E questo era esattamente uno degli obiettivi di Hamas. Rendere impercorribile qualunque dialogo tra Israele e gli altri paesi arabi. Se andiamo ancora verso est, arriviamo in Russia. Il paese che da anni è al centro delle preoccupazioni europee e anche medio orientali. Non solo perché si sospetta che la Russia abbia sostenuto Hamas nella preparazione degli attacchi, ma anche perché si pensa che possa esserne il principale beneficiario. Questo perché se davvero gli storici alleati di Israele, cioè gli Stati Uniti e l'Europa, si troveranno nella condizione di dover mandare laggiù aiuti e armi, inevitabilmente dovranno mandarne meno al fronte ucraino. Insomma è una distrazione e quindi una delle conseguenze indirette della guerra in Israele potrebbe essere l'indebolirsi dell'Ucraina, con conseguente vantaggio per Mosca. Andando ancora oltre, in questo viaggio immaginario che stiamo facendo verso est, si incontra la Cina. La Cina storicamente dice di non impicciarsi dei fatti degli altri paesi, considera questa non ingerenza uno dei cardini principali della sua politica estera. Ma non è un segreto il fatto che la Cina traga beneficio indirettamente del fatto che tutte le energie militari e diplomatiche occidentali siano rivolte prima in Ucraina e adesso in Israele lasciando del tutto scoperto il fronte del Pacifico e lasciando sguarnita l'attenzione verso quegli avamposti di Taiwan e della Corea del Sud che per la loro difesa dipendono quasi esclusivamente dagli Stati Uniti. Se andiamo ancora verso Est, e a questo punto attraversando tutto l'Oceano Pacifico, troviamo gli Stati Uniti, quello che ancora oggi è il paese più importante del mondo ed è il più sincero alleato di Israele. Un paese che si trova in grande difficoltà. Le politiche di crescita impostate da Joe Biden stanno dando i risultati sperati, ma non lo stanno facendo abbastanza in fretta. E se è vero che l'occupazione cresce, è anche vero che l'inflazione non cala, erodendo giorno dopo giorno gli stipendi e i risparmi degli americani. Inoltre il congresso, cioè la Camera e il Senato, sono completamente paralizzati, cosa che mette in serio pericolo il fatto che sia possibile autorizzare in breve tempo nuovi invii di armi e di aiuti. Per di più tra pochi mesi inizierà la campagna elettorale e Donald Trump, che si candida alla presidenza, ha già dato segno di voler speculare sulle crisi, promettendo di essere in grado di risolverle lui molto più in fretta. Se poi attraversiamo l'Atlantico, in questo nostro viaggio immaginario sul mappamondo, troviamo l'Europa. L'Europa ha da sempre un enorme problema non ha una politica estera e di difesa comune. L'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger ripeteva spesso che non esiste un numero di telefono europeo da chiamare in caso di crisi. Oggi, 40 anni dopo Kissinger, il numero di telefono non c'è ancora. E non solo l'Unione Europea è ancora priva di una voce che parli in nome e per conto di tutti i suoi paesi ai tavoli internazionali. Ma è anche divisa e lacerata al suo interno e si ritrova alla vigilia di elezioni incredibilmente delicate quelle europee del 2025 che potrebbero ancora di più affievolirne la voce e l'autorevolezza Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco La cura editoriale è di Francesca Milano In redazione Luciana Grosso e Ilaria Ferraresi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Luca Possi. La producer è Monica De Benedictis.